0: Enlace 50. La marinera,
1: la de los ojos negros, la de la piel
0: morena.
2: Bienvenidos a Enlace 50, sábado 25 de julio. Soy Concha León Portilla, muchas gracias por estar con nosotros. Te recuerdo nuestras redes: Facebook Enlace 50, Twitter Enlace-50, Instagram Enlace 50. Usen Instagram, de veras les va a encantar. Nuestro WhatsApp del programa 5523. 25, 41, 61. Lo importante es estar muy conectados. Hoy tenemos un programa buenísimo. Es sobre la culpa. A mí me parece una de las emociones más fuertes e interesantes que sentimos. Me intriga cómo algunos la pasamos fatal por culposos y otros ni la conocen. ¿Y eso de qué tantas cosas dependerá? Además, la culpa se conecta con otros sentimientos como la vergüenza, la inseguridad, el temor al rechazo, el miedo. Y con algo muy importante que se relaciona es con nuestra capacidad de perdonarnos. Eso es fundamental para tener paz interior. Qué importante, ¿verdad? Para hablar del tema estará con nosotros el psicólogo Mario Guerra, que seguramente ya conoces. Es un hombre que admiro por todo lo que sabe y su manera de comunicar. Bueno, te he contado que doy clases de narrativa y un día les dejé a mis alumnas la tarea de escribir qué es la culpa para ellas. Isabel Hernández escribió esto que quiero compartirte. Es un pedacito de lo que ella escribió. La culpa tiene muchas caras. Es villana, poderosa, escurridiza, astuta. Es una canija. Se lleva en la sangre. Está dormida. Y cuando te encuentras entre la espada y la pared, sale al desquite con alguno de sus rostros. Nunca, Nadie la va a ver derrotada. No conoce ni está dispuesta a tener de frente al fracaso. Antes le vende su alma al diablo. Qué buen texto, ¿no? ¿Tú qué tal manejas la culpa? Va a venir Mario Guerra y vamos a aprender mucho juntos. Ahora te quiero contar de lo que el otro día hablaba con una gran amiga que justo me marcó después del programa y me contó de otro servicio que ofrece Telcel, la red de tus emociones. Erika resulta que se quedó sin saldo y necesitaba hablar con su nieta que le estaba haciendo el mandado. Y lo que parecía una situación de estrés se convirtió en una solución muy rápida porque pudo usar la llamada por cobrar. Tú ya conocías ese servicio. Te permite hablar con quien quiera sin necesidad de saldo. ¿Cómo funciona? Muy fácil. Marcas asterisco 33 más los 10 dígitos del número con el que deseas hablar. El destinatario deberá aceptar la llamada por cobrar, la cual tiene un costo de 2.98 por minuto. Quedarnos sin saldo es algo que puede pasarnos a cualquiera y más en esta situación en la que nos encontramos hoy. Pero lo más importante de todo es que hay soluciones rápidas para no desconectarnos de lo que más nos importa. Y esa solución y muchas más, pues las tiene Telcel. Cuéntame tus historias con finales felices como la de Erika, que no importa dónde te encuentres ni en qué situación estés, Siempre sigues conectado con Tercel, la red de tus emociones. Ahora vamos un corte. Quédate en Enlace 50. Ya viene Mario Guerra.
0: Enlace 50 con Concha León Portilla. Enlace 50 con Concha León Portilla. Un tiempo en ese lugar donde hoy los bosques se visten destinos, se oyó la voz de un
3: poeta gritar Ya estamos aquí de regreso con ustedes este es el sábado 25 de julio en Enlace 50 y pues vamos a platicar con Mario Guerra sobre un tema que me parece muy importante que es la culpa y el perdón pueden ser dos temas y no sé si sean uno vamos a ver qué nos dice Mario Mario, bienvenido a Enlace 50
1: Muchas, muchas, gracias y gracias por la invitación y a todo tu auditorio y también un saludo para todos, con mucho gusto.
3: Mario, cuéntanos de ti, cuéntanos qué es lo que te gusta, qué es lo que haces, sé que te conoce la gente, pero una presentación acerca mucho a las personas,
1: dinos, dinos de ti. Claro, soy psicoterapeuta, tengo 55 años y, este, y bueno, ya muchos, muchos años trabajando en este tema de la psicoterapia y es básicamente a lo que me dedico, ya sea a través de la, de la terapia personal uno a uno o a través de cursos, talleres, conferencias, y bueno, y esta, este tema de la de la difusión de los temas de salud mental y de salud emocional, que creo que, bueno, nunca nunca sobran y ni, siempre hacen falta, porque a veces no, no estamos tan preparados, porque es un tema del que no se suele hablar mucho en las familias, es un tema del cual tendrían que habernos preparado mucho antes, desde niños quizá, pero lo venimos este viendo como una necesidad, pues ya bien entradas eh, algunas décadas de nuestra vida, y esta es parte de, de mi tarea, ¿no? Tratar de, de llevar a las personas, pues, una, un panorama de lo que de lo que puede ser distinto, sobre todo cuando hay cosas que no han funcionado bien.
3: Oye, ¿y tú desde, desde el principio quisiste estudiar psicología? A mí me parece una actividad apasionante, ¿no? Y que crece con los años, o sea, que vas aumentando, vas siendo cada vez un mejor psicólogo conforme a tu experiencia va crece y crece.
1: Pues mira, posiblemente sí. No, yo creo que para mí la vida me llevó por otros caminos. Yo empecé estudiando contaduría. Yo me titulé de contador público a los 21 años. Pues empecé la escuela muy chico, se podían aquellos años. No, sí. no había este límite de que empiece a los 6 la primaria, la empecé desde antes. Entonces terminé mi primera licenciatura a los 21. Y estuve trabajando en eso, yo creo que unos 8 ocho, ocho años más o menos. Y después, eh, pues, al, eh, para hacer el cuento corto, un día dije, necesito algo más, necesito... Algo me llamaba hacia otra parte... Y, y pues más o menos a mi tercera década fue cuando, cuando ya me empecé, obviamente estudié otra carrera, ¿no? que es la de psicología, y pues a lo largo de los años me seguí preparando y te digo, ya para mi década de mis 30, pues ya, ya estaba yo totalmente orientado para acá.
3: Fíjate qué interesante, dicen que ahora que la nueva longevidad existe y que llegamos a vivir 90 años fácilmente, no hay sí. manera de tener una sola profesión ni una sola vocación, sino que hay que reinventarnos muchas veces.
1: Sí, a mí hay una tendencia de a creer que, o se dice, que lo, lo normal, es decir, vamos a hablar así que de la nueva normalidad, pero no por la pandemia, sino en la vida, por esta longevidad, lo normal va a ser que las personas tengan dos o hasta tres carreras a lo largo de su vida, porque finalmente es cierto que nosotros somos seres que vamos cambiando, cambiamos mucho en muchos sentidos cada década, entonces pues, eh, nos podemos dedicar un tiempo a una cosa y muchos años, 10, 20 años a una cosa, y después... ¿surge el interés o la necesidad de dedicarse a otra? Yo todavía no lo sé. Yo creo que aquí me voy a quedar. Y sin embargo, tengo muchos otros intereses que si bien ya no los estoy desarrollando formalmente a través de una licenciatura, pero sí sí hay cosas que me interesan más allá de la psicología, más allá de la de, de lo convencional y que sigo muy, muy interesado. Así que, así que no sé todavía en esta mitad de esta quinta década si en uh -huh. los próximos cinco años voy a seguir en esto o voy a cambiar otra cosa. Pero aparte... Cuando yo cambié de, de, psicología a, de, de contaduría de psicología, yo no me arrepiento del asunto. Es decir, yo le tengo mucho cariño a la contaduría. Y yo creo que ahí está el secreto, ¿no? No me salí de ahí por hartazgo, ni por fastidio, ni por frustración, sino más bien me salí de ahí porque otra cosa para mí más interesante llamó mi atención.
3: Fíjate sí, qué interesante. Y seguro te sirve muchísimo algo que no tenemos muchas de las personas que nos vamos a las humanidades, ¿no? <risa> que no eh, sabemos sí, sí, sí. nada de contabilidad y todas estas cosas que son tan importantes, son herramientas básicas de la vida.
1: Eh, yo creo que sí, a mí me sirve mucho. ¿Sabes qué? Más allá de la de la que, que no me dedico a la contabilidad, pero sí, yo yo solito hago mis declaraciones de impuestos, por ejemplo, ¿no? Eh, claro. Pero las mías nada más, ya no hago ajenas. Eh, pero pero me ha servido mucho porque me, eso me da una estructura de pensamiento. Eh, valga la redundancia muy estructurada, una forma de pensamiento muy estructurada, pues al, al saber que dos más dos son cuatro, al saber que hay un orden y una secuencia de las cosas, me permite a veces, me, me, me es muy útil para ciertas cosas.
3: Fíjate qué interesante, y perdón, pero me muero de la curiosidad, ¿cuáles sí. son tus intereses que o sea, esos que tienes
1: guardados? Ah, pues, fíjate, siempre, fíjate, desde muy chico me llamó la atención la actuación, eh, de hecho, en un examen vocacional que me hicieron muy joven, antes de entrar inclusive a la preparatoria, salió que mi actitud principal era para ser actor. Eh, pero obviamente, pues eso no era bien visto, ¿no? Creo que sigue sin ser bien visto, pero eh, uh. eh, digo me refiero a las familias, ¿no? ¿Cómo que vas a ser actor? ¿Te vas a morir de hambre? Entonces lo dejé porque pues dije, ay, ¿cómo voy a ser actor? Pero siempre me ha llamado la atención, fíjate que ahora no para actuar, no, no, no tanto eso. Y me llama la atención la teoría del teatro, me llama la atención, por ejemplo, el método, me llama la atención. Eh, yo cuando veo una película, eh, a veces me pierdo de la trama y de lo que va por ver las actuaciones, por ver cómo dirige tal director. Entonces, este, ese es uno de mis grandes intereses. Esa este y la astronomía, que, que, que también cuando estuve brincando de la prepa que iba yo a cambiar a la carrera, me metí a estudiar dos cursos de astronomía y de introducción a las ciencias del espacio. Entonces me enamoré de eso, de, de la astronomía también. ¿Y entonces quieres clavarte un poco más en eso, quizás? Yo creo que como hobby sí, me, me, me gusta. Yo creo que me voy a, ir a clavar más hacia el teatro, pero te digo, no no, no creo que me vean nunca en un escenario, porque no es por ahí, sino que ahora te digo, me, me gusta mucho la teoría del teatro como tal. No eh, eh, No sé, no sé, no, no te voy a decir que un día voy a ser director de nada, ¿no? pero me llama mucho la atención eso, me llama mucho. Se me hace una cosa muy, muy interesante... Y, y a veces yo mismo me siento un poco este, indirectamente ultrajado cuando cualquier persona, cualquier persona ya dice que es actor, ¿no? Sí, de pronto sí. alguien que dice un comedia, ya es actor, y va a ver si no es actor, ¿no? No ¿Dónde estudió actuación? Yo para sí, mí la, la carrera de, de actor es, es una carrera muy respetable y que hay que estudiarla. Y que hay muy que demandante, ¿no? Humanamente. Sí, 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 y que hay que dedicarse a ella. Entonces... Cuando cuando escucho a alguien que, que digo que, que sé su trayectoria, digo: A ver, este no es una actuación, no puede decir que es actor. Es como, 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 como yo, ¿no? Por ejemplo, yo he escrito cuatro libros y yo no me pongo escritor, porque yo no me dedico a escribir libros. Yo no soy un escritor. Así escribir a seis. Si me dedicaran nada más a eso, chance. Yo sí conozco personas que escriben un libro y ya ponen en su biografía que son escritores. <risa> okay. Yo digo: no 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 no, 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 no es escritor, ¿no? Escribiste un libro, eso es otra cosa. Es igual, ¿no? Si yo saliera en una pastorela, pues no puedo decir que soy actor, digo, pues saliera en un teatro comunitario en pastorela, pero, pero para mí se me hace algo bien importante ese tema de la actuación.
3: Pero fíjate qué interesante, ahora sí nos vamos a, o sea, claro, es interesantísimo lo de la actuación, irte hacia los personajes, a los comportamientos, a la forma en que los representan, porque al final eso es lo que tú vives todo el tiempo como psicólogo, o sea, claro, tú tienes totalmente. representaciones escénicas en
1: cada terapia, básicamente. Total. Sí, y analizar, ahora sí que literalmente analizar el personaje, ¿no? cada cada persona se, se monta sus propios personajes, ya en la vida en la vida cotidiana todos tenemos un personaje o varios personajes depende uno de en qué, ahora sí, que en qué escenario se suba es el escenario familiar, es el escenario de pareja, el escenario de padres y, y, y hay personas naturalmente más talentosas para desarrollar ciertos papeles en la vida y hay personas que ciertos papeles en la vida nomás no se les dan hay personas que la quieren hacer de villanos pero nomás se les sale el corazón blandito y no pueden
3: Claro. Es que fíjate qué interesante lo que estás diciendo. Es importantísimo. Por más que quieras cambiarte de papel, pues es es tu esencia, ¿no? La que no te permite moverte. O sea, a lo mejor puedes ir aprendiendo el papel del villano, pero pues te saldrá la buena en algún momento. Y fíjate, ¿qué me dices de los escritores como Irving Yalom, que son este psicólogos que empiezan a escribir un poco de las terapias y de lo que han aprendido a través de sus pacientes y de lo que ellos han aprendido a través de todos los diálogos de ese
1: descubrimiento humano que es su profesión. Ah, mira Es muy interesante porque Irving Yalom tiene un don, así como uno de sus libros se llama El Don de la Terapia, yo creo que él tiene un don para para que fue desarrollando también eh, de la escritura, ¿no? Tiene libros muy interesantes, El Día que Nietzsche Lloró. Una maravilla! Eh, sí, claro, este es, es diálogo imaginario, ¿no? Esta es, es, es relación de pronto fantaseada, pero muy interesante. Eh, también Un Año con Schopenhauer, también sí. es otro gran libro de, de Yalom, y que él, además de ser un reconocido psicoterapeuta existencial, eh, que también desde la psicoterapia tiene un, un libro maravilloso que se llama así, Psicoterapia Existencial, entonces, eh, él, él es una persona que evidentemente sí tiene... Estos antes se llamaban polímatas, ¿no? Hace muchos, muchos años. Era, era una persona que podía tener conocimiento y habilidad en muchas disciplinas. Cuando obviamente los, los grandes polímatas pues eran eh, personas que sabían de química, pero de física, pero de medicina, pero de historia, pero de literatura. Eh, sí, tenían como esta, una esta cualidad. Sí, totalmente.
3: Pero ve qué bueno, qué interesante. Es que realmente yo lo que creo es que el aprendizaje de por vida o la vida de aprendizaje para siempre es así como lo que más nos sostiene y nos da más un por qué y un para qué y una ilusión, nos hace estar vigentes, nos hace ser interesantes para los nuestros. Entonces, este qué, qué amplio es el mundo del conocimiento, ¿no? Y ese cambiar de
1: profesiones. Sí, nos da una perspectiva distinta, te digo, y y, y yo creo que yo creo que ayuda. Ayuda porque... A, abrimos nuestro mundo interior a otras a otras perspectivas, aunque no nos vayamos a dedicar a una profesión en particular, por ejemplo yo con la actuación o con la astronomía, pues el, el conocer como el paradigma, conocer como los las entrañas de de una de una disciplina, pues obviamente nos da también perspectivas distintas, hasta formas de pensar eh, pues que son distintas a las que tenemos la, 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 el hábito de tener.
3: Sí. Y nos abren mucho. A ver, tú tienes, dijiste, 55 o 54?
1: 55.
3: Okay, ¿Qué te han enseñado los años, Mario? O sea Es una pregunta que hacemos mucho en el programa y más en tu profesión.
1: Sí. Eh, pues yo, mira, yo creo que hay dos cosas que te podría responder con mucha facilidad que me han enseñado los años. Una, a desacelerar y la otra, a repensar. A desacelerar porque, pues, yo pienso que muchas veces cuando somos jóvenes somos bastante acelerados eh, y, y tenemos mucha prisa de muchas cosas pero pues a veces en esa prisa andamos de un lado a otro pues pues porque tenemos de energía para hacerlo y, y a veces en, en el pensamiento acelerado por ejemplo uno salta a conclusiones muy rápido con el pensamiento muy acelerado y la acción muy acelerada uno eh, va por la vida a veces no disfrutando es como yo lo yo lo comparo como ir a en una autopista en un paisaje hermoso a 120, 130 kilómetros por hora. Uno puede vivir con la emoción y la adrenalina de la velocidad. Pero poco poco se disfruta el paisaje. Tampoco apuesto por detenernos y pararnos nada más ahí a acampar. Yo creo que podemos ir avanzando mientras vamos disfrutando también. Y para mí eso implica a veces desacelerar. Y, y desacelerar nos lleva a la segunda cosa que dije, el repensar. Eh, para mí también es una palabra que me encanta repensar eh, porque... Porque también a veces pensamos una cosa, pero no nos cuestionamos lo que pensamos. Es decir, tomamos creencias por ciertas, hacemos prejuicios de la gente, de las circunstancias, hasta de uno mismo. Y cuando uno se detiene a repensar porque desaceleró el pensamiento, uno dice, a ver, a ver, a ver, y de veras mi infancia fue tan catastrófica como yo me lo he ido diciendo. A ver, a ver, a ver, de veras es que nadie me quiere. El otro día me decía una paciente, no, Mario, es que no es posible que que a mi marido no le llame la atención, cuando a todo el mundo allá afuera le llamo la atención. Y le dije, a ver, ¿en serio? ¿A todo el mundo? ¿De verdad? me dice, bueno, no, pues no tanto, ¿verdad? Le digo, pues no, ni tanto a los demás, ni tampoco a tu marido, ¿no? O sea, es decir, hay que repensar qué es lo que estás diciendo, qué realidades te estás construyendo a partir de dejarte ir con lo que yo llamo el prepensamiento. El prepensamiento ah. es un pensamiento para mí muy rápido que ya se dio por hecho y ya no lo volvemos a pensar. Ya sale en automático.
3: Claro, claro, por supuesto. Qué interesante eso, por supuesto. Creo que no se puede, claro, repensar es una de las cosas más importantes conforme va pasando el tiempo. A ver, Mario, y si nuestro tema, o sea, porque van a decir las personas, oye, concha, tú dijiste que vamos a hablar de la culpa y el perdón, pero todo tiene que ver con lo que estás diciendo totalmente, desde totalmente. mi punto de vista. Eh, ¿Qué es lo que pasa con nosotros y cómo vamos evolucionando con los años frente a estas dos? macroemociones que nos hacen, pues, nos hacen ser mucho lo que somos y nos hacen pasar malos ratos o nos hacen frenarnos. O, o sea, son como tienen son tienen muchas aristas, ¿no? ¿Qué nos dices de ellas?
1: Mira, eh, el tema de la culpa, que evidentemente se viene primero que el perdón, ¿no? Eh, claro. Pasa porque los seres humanos, hasta donde sabemos, parece... No, no, ya, yo ya no puedo afirmar que somos los únicos porque más bien haría falta más estudiar a los animales. Pero estamos ciertos que los seres humanos somos personas que no solamente viven el paso del tiempo, sino que acumulan el paso del tiempo, y no me refiero necesariamente en arrugas, edad. me refiero además que acumulamos el paso del tiempo en recuerdos, en memorias, y que nuestro cerebro, llamémoslo así o nuestra mente, ha evolucionado de alguna manera para fijar con más fortaleza eh, recuerdos de cosas no muy agradables, y no es porque nos quiera atormentar sino más bien fija en la memoria más situaciones desagradables porque lo que quiere hacer es que las evitemos en el futuro, que las tengamos muy presentes, ya sea que nos hayan lastimado o que hayamos lastimado. Si alguien nos lastimó, pues lo que vamos a generar sobre esa persona es resentimiento. Y si nosotros lastimamos, pues lo que vamos a generar es remordimiento, pero además podemos generar culpa, es decir, adjudicarnos la responsabilidad del sufrimiento de otra persona eh, y en ese caso, pues, esa sensación de culpa que es tan desagradable tiene una función, porque también mucha gente le apuesta por ahí, no, ya libérate de la culpa, bueno, sí, como si fuera tan fácil, y además hay que preguntarnos, ¿por qué los seres humanos experimentamos culpa? Porque todo lo que experimentamos tiene una función evolutiva, y la culpa es lo que es el estado tan desagradable, una sensación tan desagradable, es un poco de vergüenza, es un poco de remordimiento, que nos mueve, a buscar reparar lo que hayamos dañado para poder restablecer un orden en nuestras vidas de relación, pero además para restituir nuestra imagen ante, la, ante el colectivo social, que puede ser familia, pareja, comunidad. Es decir, queremos vernos como personas de bien reconociendo nuestra falta y después de reconocer nuestra falta buscando si es posible de alguna manera reparar lo que estamos haciendo, entonces esa sensación de desagradable de la culpa tiene una función, igual que la sensación desagradable de ser o igual que la sensación desagradable del hambre o del frío todas las sensaciones nos sirven para tomar acción para protegernos, para no morir de hambre, para no morir de ser para no morir congelados y en este caso para no morir aislados eso pasa con la culpa
3: ¡Ay! ¡Qué barbaridad! O sea, para no morir aislados Sí, claro, porque si somos que no, personas
1: que, que dañamos y no reconocemos el daño y al no reconocerlo no buscamos repararlo, entonces somos personas que a los ojos de los demás ya no somos tan valiosas, ya no somos tan buenas personas y entonces la mayoría va a tender a alejarse de nosotros.
3: Sí, sin embargo, estoy de acuerdo, nunca, o sea, la verdad eso me pareció muy importante esa cosa de decir para no morir de sed, para no morir de hambre, para no morir aislados. No. Hay dos cosas que me gustaría mucho tocar La primera es que hay mucha gente Que no siente culpa Y la segunda es que hay mucha gente Que siente muchísima culpa de cosas Que tal vez está exagerando Y que que, que, se, que se culpa Con mucha facilidad Así como el otro se desentiende de la culpa
1: ¿Y eso a qué se debe? O sea, Totalmente, mira Los que los que no sienten culpa es una de dos o O porque no están conscientes De lo que hicieron Y pues si no estás consciente ¿Cómo vas a sentir culpa si no? sino porque es cierto, muchas cosas son inconscientes o, o parece mentira, pero muchas veces de verdad la persona que daña o lastima no se da cuenta de lo que hizo, no lo dimensiona o desde su perspectiva de lo que aprendió en la vida, no era algo tan grave y dañino. Ahí es donde entra el juego la empatía, es decir, bueno, para mí no es tan grave, pero estoy viendo el daño que dice al otro, pues entonces creo que sí tengo que pedir perdón, haciendo claro que no era la intención. Entonces eso es una parte, los que no sienten culpa porque no 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 se dieron cuenta o no dimensionan la falta como la está dimensionando el otro. Pero por otro lado están los que no sienten culpa porque ya tienen algún tipo de característica de personalidad que puede ser una personalidad no sé si en tanto psicopática, si un tanto narcisista y si un tanto de triada oscura, de maquiavélicos, el que de hecho es muy poquito porcentaje de la población en realidad, pero son personas que no que no piensan mucho en los demás, que ellos dicen, pues yo quería pasar y por eso lo aventé, yo quería dinero y por eso asalté, yo quería lo que quería y por eso dañé, porque pues yo quería lo que quería, entonces te das cuenta que son personas que ya su percepción de la realidad está distorsionada y que para ellos no tiene ningún tipo de remordimiento ni culpa lastimar a otros, incluso de gravedad, pero esas personas ya requieren una intervención psicológica y psiquiátrica mucho más severa, pero insisto, no es la mayoría de las personas. Eh, estas personas son personas que ya traen ahí alguna disfunción, algún daño, alguna psicopatología, eso por el sí. lado de los que no sienten culpa, ¿no?
3: Ahorita vamos que a de regresar hecho, en el siguiente corte, pero, o sea, porque es que ya, ya vamos que tengo que hacer el corte en un ratito, o sea hay personas antes para seguirnos en estos mismos, hay personas sí. que no sienten culpa y nunca la van a sentir y no tienen ese dolorcito en la panza y se les puede considerar inocentes porque no sienten la
1: culpa, no, 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 se les puede considerar imputarles de alguna manera porque no tienen la voluntad, sin embargo son responsables de los actos que cometen. Esas personas, en lugar de ir a la cárcel, por ejemplo, pueden ir a un hospital psiquiátrico, porque de todos modos representan un riesgo para otros y para sí mismos en un momento dado. Entonces, de todos modos, no es que se les deje libres, digámoslo así, en un grado de acusación o de un delito, sino que simplemente se les recluye o se les somete a un tratamiento. No van a la cárcel, pero de todos modos pues se les deja guardados hasta en tanto no se les restituye si es que es posible eh, o se les medica para poder controlar aquello de lo que están padeciendo que los lleva a actuar de esa manera. ¿no?
3: Perfecto, pues vamos a tenernos que ir un corte y regresamos en un momentito. Soy Concha León Portilla, los espero aquí para continuar nuestra conversación con Mario Guerra. El,
0: poeta lejos del hogar, descubre el polvo de un país vecino. Al alejarse le dieron llorar. Caminante, no hay camino. Se hace camino a la Enlace 50 con Concha León Portilla. Enlace 50 con Concha León Portilla. Y a la
3: maldición del cajón sin su ropa. A la perdición de los pares de copas A la cenecienta de saldo y esquina.
2: Ya estamos aquí de regreso este sábado 25 de julio en Enlace 50. Antes de continuar nuestra plática con Mario Guerra sobre la culpa y pronto sobre el perdón, tengo un mensaje de Biomédica, nuestro laboratorio de análisis clínicos e imagenología que tiene más de 27 años de contribuir a la prevención y cuidado de la salud, siempre con pruebas innovadoras, como es en el caso de la tiroides, esta glándula que tenemos en la parte central del cuello y por delante de la tráquea. Segrega las hormonas tiroideas que intervienen prácticamente en la totalidad de las funciones orgánicas, activándolas y manteniendo el ritmo vital. Es muy importante que revises tu tiroides. Realízate un chequeo oportuno y vive una experiencia única en biomédica que tiene en promoción los estudios completos de tiroides para un diagnóstico preciso. Perfil tiroideo, ultrasonido de tiroides y anticuerpos antitiroideos. Que puedes encontrar en las sucursales de Biomédica con precios especiales. Aprovecha. Los estudios de imagenología se realizan solo en Montes Urales 780, Lomas de Chapultepec. Aplican restricciones no acumulable con otras promociones. Si deseas más información, visita las redes sociales de Biomédica, Twitter y Facebook Biomédica MX. Agenda tu cita en el 55 40 91 80. Consulta a tu médico. UANL Cédula Profesional 37 17 779. Permiso de publicidad número 19 002, T1 A 0485. Biomédica, tu salud, nuestra pasión. ¿Y a ti qué te apasiona? Gracias Biomédica por tu apoyo en la C50. Continuamos nuestra plática con Mario Guerra.
3: Mario, vamos con los segundos, vamos con los que sentimos culpa o los que sienten culpa muchas veces en exageración. ¿Qué pasa con ellos?
1: Claro, mira, aquí en este caso eh, podemos hablar de una culpa tóxica. Como dije, si la culpa es la sensación que tenemos después de haber transgredido una norma, lastimado a alguien eh, o, o causado algún daño, pues es la sensación desagradable que nos mueve hacia la reparación. Eh, ¿Qué pasa cuando realmente no tenemos responsabilidad? Es decir, no hay nada que reparar, no hay nada de lo cual disculparse, no hay afectación verdadera o grave hacia otro. Bueno, entonces, esa es una culpa que como no nos mueve a nada útil, porque no hay nada que hacer, es una culpa que cuesta mucho trabajo quitarse, curiosamente, porque no hay nada que reparar, porque no hay nadie a quien pedir perdón, en realidad, porque no hay un objeto dañado, sobre el cual decir, mira, lo que hice es más bien la creencia de la persona o quizá a veces la manipulación de otro que te dice, mira, por tu culpa no puedo ser feliz porque te casaste y me dejaste, dejaste a tu pobre madre, a tu pobre padre solo, por eso no soy feliz, déjame aquí envejecer. Entonces, como ya se tiene con estas personas un vínculo afectivo importante, pero las lamentablemente manipulado, pues es, que es muy fácil generar culpa en alguien cuando desde niño, desde niña, le has venido adando la cabeza con la idea de que todo lo malo que pasa aquí es por ti y todo lo bueno es lo que yo te doy. ¿Y eso se puede trabajar? La culpa tóxica, sí. Insisto, eh, parece mentira, pero la, la culpa verdadera es más fácil cuando se pide perdón, cuando se repara, cuando se reconoce el daño. La tóxica es más difícil porque son, es la creencia de la persona. La creencia básica es yo soy malo, yo daño, yo afecto, y eso, pues como está en las, en las raíces del pensamiento, en las raíces emocionales, pues hay que rascarle para que la persona empiece a dimensionar y empiece de alguna manera a repensar eh, que, bueno, pues que evidentemente, por ejemplo, no es posible que tú siendo un niño o una niña hayas sido responsable de la infelicidad de tu madre eh, que tu padre la dejó. O sea, no pudiste haber sido responsable de eso teniendo seis años, ni tres, Exacto. ni diez. Entonces, ese tipo de... de, de por esos caminos nos vamos yendo para ayudar a la persona a darse cuenta de una realidad más objetiva y, y, y que a veces también es dolorosa porque yo, por ejemplo, tengo una paciente que ahorita anda en un conflicto importante porque se empezó a dar cuenta que su madre eh, fue durante muchos años de su vida muy manipuladora con ella. Ella pasó de la culpa pues al enojo con ella misma también de darse cuenta que, por qué se dejó manipular. Claro, ahorita estamos en estas de, a ver... Tenía seis años, ¿no? Tampoco te enojes con la niña de seis años, no podía hacer mucho. Pero pero eso es todo un proceso donde se pasa por muchas emociones.
3: El trabajo personal es importantísimo, ¿no? O sea, realmente para ir rascando lo que tú dijiste y para ir quitándole el mármol a esa piedra para que aparezca la escultura, ¿no? O sea, realmente tenemos tantas cosas ocultas para nosotros y que de repente no sabemos por qué sentimos esa culpa por cada cosa que hacemos, porque tenemos terror al rechazo, terror a ese aislamiento que tú dices, terror a ese, a, a, a no ser queridos, terror a ser vistos abajo, o sea, no sé, son muchas cosas.
1: Sí, sí, pues, Mira, yo lo que todo está condicionado obviamente por la naturaleza humana, porque somos seres ultrasociales, es decir, para nosotros los vínculos son muy, muy importantes, igual que para muchos otros animales que son muy sociales también. Pero aquí la cuestión es que hemos construido modelos familiares, modelos sociales, donde nos hemos hecho extremadamente dependientes unos de otros en muchos sentidos, sobre todo desde la infancia. Es decir, eh, vamos a pensar si lo que nos dicen los antropólogos sociales, lo que nos dicen los psicólogos sociales en términos de evolución, que antes las familias, eh, me refiero antes, hace de 10.000 años para atrás, eso es lo que, nos, lo que nos dicen, no eran las familias como las conocemos hoy, ya no se formaban de papá, mamá y los chiquitos, del perro y la casa, sino eran más bien eh, tipo comunidades familiares. Pues entonces, si no me cuidaba la madre biológica, había otras madres que me podían cuidar, había otros padres que me podían proveer, había otros eh, niños que podrían ser también como hermanos. Es decir, no era tan importante este asunto del apellido, por así decirlo, sino de, de la comunidad. Todos nos soportábamos entre todos. Y yo quiero pensar ahí sí que el riesgo de sentirse abandonado pues no era tan alto porque éramos todos una gran familia. Ahora nos hemos ido encogiendo en familias más pequeñas, en, eh, en esas divisiones de ahí de frente están los Pérez, pero aquí somos los López y no somos iguales. Entonces, eso nos va aislando más de, de, de la comunidad. Y, y sí, pues, ahora sí que ya si no tengo a mi mamá y a mi papá, ¿quién voy a tener, no? Claro. Ah.
3: Y el terror a la, a la soledad y a, y a todas esas cosas, ¿no?
1: Claro, porque no sobrevivimos. Los seres humanos, no, es, es difícil que sobrevivamos en soledad, obviamente, salvo que alguien consciente y voluntariamente decida llevar una vida asética y de meditación, pero eso también es otra historia es la minoría. Pero, ah. pero en, en general necesitamos sentir pertenencia, no solamente este alimento, ¿no? Muchos padres dicen, no, pues, ¿de qué se quejan mis hijos si nunca les faltó nada? Y cuando dicen nunca les faltó nada, se refieren a escuela, a techo, alimento, a ropa. Pero no no piensan en lo afectivo, en la aceptación, en la integración, en el amor. Eso, eso parece que pasa de noche de pronto. Y eso hemos visto desde los años 60, que se han hecho experimentos psicológicos con esto, nos damos cuenta de cómo se ven afectados los seres cuando se les priva de afecto, de convivencia, de aceptación de sus pares. Es una, es, es, no se vive en vidas normales, se crece con ansiedad, se crece con mucho miedo, se crece con una sensación de vergüenza profunda que evidentemente no nos deja vivir una vida plena. La
3: culpa nos lleva a la vergüenza profunda.
1: Claro, sí, si sí, la culpa es tóxica, por supuesto. Y sobre todo, insisto, como la culpa tóxica cuesta trabajo moverla porque no hay nada que reparar, lo lógico es que se acumule y como se va acumulando pues imagínate la evaluación que hace una persona es, híjole, meto tanto la pata lastimo tanto a todos los que quiero que debo ser casi casi una persona radioactiva, soy una persona dañina, soy peor que el coronavirus no al que toco lo infecto obviamente eso ya se va sobre la identidad, porque la culpa generalmente es sobre las acciones es decir, las acciones o las omisiones que pueden lastimar, pero la vergüenza ya va directamente sobre la identidad. Es Yo soy mala persona, yo no soy suficiente, yo no soy deseable, yo no soy querible, yo no soy parte de un grupo porque, pues, y estas personas de culpa tóxica ya no necesitan que las aíslen, ellos se autoexilian de alguna forma, se alejan, se van a las periferias de la vida, donde ya no, ellos mismos renuncian a la convivencia, justo por no encajar, justo por no adaptarse eh, y sentir toda esa vergüenza y
0: culpa.
3: Yo creo que conforme van pasando los años, puede las personas que sienten eso irse hacia ese lado, ¿no? hacia ese autoaislamiento. ¿Cómo le hacemos para formarnos como personas sanas? Para ir entendiendo que nuestra vida va avanzando, para ir queriendo culminar de una forma que dejemos un legado positivo. Y para ir sintiéndonos bien con nosotros, mucho más desaprendidos de todas esas cosas que nos han causado tanto no sé si nos da tiempo de ligarlo con el perdón y si el perdón va ligado hacia el perdonarnos a nosotros, pero sí cómo reestructurarnos, cómo reconocernos en el buen, en el sentido de, pues estamos avanzando en la vida y pues no queremos seguir con eso que estás diciendo, no nos queremos atraer, claro. no queremos las, las
1: tóxicas No, y, y por supuesto sí nos va a dar tiempo del perdón porque eso es lo que toca ahorita, justo lo que estás diciendo es primero el autoperdón, nada más que el, el para mí el truco y el, o el secreto del autoperdón no es que tenga que perdonarse a uno mismo. Por ejemplo, ¿yo qué le tengo que perdonar al Mario de 55? Si yo sé que el Mario de 55, en el, a sus 55, no ha cometido ninguna falta grave. Al que tengo que perdonar es a otro Mario, al Mario de mis 30, al Mario quizá de mis 40. En, en, en la edad que haya yo cometido algo que, que haya sido dañino o que no haya yo reparado... Eh, eh, tengo que regresar a perdonarlos a ellos, voltear al pasado y decirle a ver, entiendo que hiciste lo que hiciste por tus limitaciones de aquel momento, yo hoy a mi 55 puedo ver cosas que tú Mario de 30 no veías pero no lo hiciste por maldad no lo hiciste porque te querías arruinar la vida lo hiciste porque creías que estabas haciendo lo correcto o porque tenías mucho miedo o porque tenías una gran necesidad entonces, eh, eh, ¿cómo no cargar esto en, en cualquier etapa de la vida? es uno, perdonar al yo del pasado, a cualquiera yo o a los yoes del pasado, pero también no podemos decir que vamos a perdonar al niño del pasado si la cosa fue en la infancia. Ahí tenemos que regresar al pasado simbólicamente a rescatar a esos niños nuestros, a rescatar uh -huh. a lo que se conoce como nuestro niño o niña interior, a decirle, a ver, no, tú fuiste maltratado... Tú fuiste tratado injustamente, viviste circunstancias que no tenías que haber vivido y cargaste con responsabilidades que no tenías que haber cargado. Entonces yo, yo Mario de 55, voy a regresar por mi Mario de 3 para abrazarlo, para acogerlo, para decirle no, de ninguna manera eres culpable, al contrario, ven conmigo, yo te voy a cuidar, yo voy a hacer que los dos nos sintamos diferentes porque yo sí, yo, yo no voy a lastimarte. Para mí esa sería la fórmula con el auto perdón. Yo creo que fracasamos a veces porque queremos perdonar al hoy y el hoy dice, yo qué, 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 ¿yo qué hice? ¿A mí por qué me van a perdonar si yo aquí estoy? Es más, no puedo ser el perdonado y el que pide perdón. Por eso tenemos que vernos como otros yo del pasado. Por eso para mí el perdón siempre es para otra persona, ya sea otra persona que nos lastimó o un yo del pasado que cometió algún error, una falta, una infracción por las limitaciones del momento.
3: Y esas son las formas de irnos deshaciendo esas maletas tan pesadas para
1: seguir adelante. Claro, y mira, yo creo que no nos deshacemos, porque lo que hicimos, lo hicimos. Yo creo que lo que pasa es que las empezamos a ver con otros ojos. Nos damos cuenta que, que, que no tendrían por qué ser tan pesadas efectivamente, que a veces no nos tocó y que a veces sí, pero es que no podemos, eh, concha, no podemos reescribir el periódico de ayer. No. El periódico de ayer ya está impreso. Y lo que diga el periódico de ayer fue lo que sucedió. Es decir, nuestro periódico personal está impreso y está en nuestra hemeroteca personal. Más bien, lo que tenemos que regresar a hacer es a, 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 a mirar la historia con ojos del presente, a verla con más amabilidad, con más compasión, con más benevolencia, no por la indulgencia de pobre de mí, sino por, porque finalmente eso no puede ser cambiado y de nada me sirve seguirme atormentando o reclamándole o enojado con esos yo del pasado que ya no pueden hacer nada por mejorar. Pero yo sí puedo en el presente. Y lo, lo mejor que puedo hacer es actuar con esa benevolencia de decir pero claro que entiendo lo que pasó, pero claro que te perdono.
3: ¿Cómo te construyes una salud emocional? O sea, ¿cómo, cómo podrías trabajar así diariamente en eso? O sea, ¿cómo, ¿con qué brújula?
1: Mira, yo creo que... La, 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 usé una palabra hace rato, la amabilidad. Creo que eh, esa es una, una buena manera. Es decir, y, y tratar de evitar en lo posible dañarnos a nosotros mismos, desde lo físico, desde el cuerpo, eh, desde fumar, lo que haga daño. pues eh, También en lo afectivo, no es decir, alejarnos de rutinas. Mira, yo no tengo nada en contra de las telenovelas ni de las series de narcos. Pero yo no creo que hagan mucho bien estar, estar este, pegados a ese tipo de historias. Yo no creo que hagan mucho bien. Yo creo que... Eh, tampoco digo que oigan música clásica todo el día y lean a Shakespeare. No. Uh -huh. Pero pero estar eh, imbuidos en más violencia, en uh -huh. más temor, en este tipo de dramas... Y mira que empezamos hablando del teatro. Eh, uh -huh. Uh -huh. No, está mal, no está mal de vez en cuando verte una película de monstruos y otra de vaqueros y otra de narcos. Uh -huh. Pero si uno se hace fan de ese tipo de cosas, ya también tenemos varios estudios que dicen que cierto tipo de información que se va metiendo nos va de alguna manera pues contaminando y nos va generando patrones de pensamiento. Yo creo que cuidar lo que entra por nuestros ojos, lo que entra por nuestra boca, lo que entra por nuestros oídos, no lo podemos evitar a veces, pero siempre podemos decir con qué me quiero quedar, a qué me quiero aficionar más, a, a, a los balazos, a los crímenes, a las eh, historias de terror o quiero mediarlo, pues también con historias un poquito más neutras, un poquito más esperanzadoras. Insisto, no les digo que se agarren ahorita un libro de Pablo Coelho y otro de García Márquez y vivan en la fantasía de una novela, pero pues no, no vendría mal de vez en cuando, ¿no? Salir de estas cuestiones eh, eh, inevitables como la pandemia y todo eso, para irnos a pensar hacia otra cosa. Hablabas de los libros de Yalom, ¿por qué no echarse un librito de Yalom? O de quien ustedes quieran, insisto, ¿no? De eh, uh -huh. Depende de los gustos de Carlos Castañeda Si somos más enredados En fin, este, leer este, clásicos o no clásicos Y, y irnos para allá Series, yo que sé uh, Últimamente estoy viendo una serie Que se llama Cosmos, mundos posibles soy Como, la, como soy aficionado a la astronomía Pues si me eché sí. desde niño Las series de Carl Sagan de Cosmos que ahorita la están reeditando Bueno, cada vez que veo que viene un capítulo Encuentro la manera de verlo Porque a mí me, me enriquece mucho eso
3: Claro, enriquecernos, ¿no? Es una sí. forma de tener salud mental. Correcto. Pero ve que, que interesante, o sea, porque sí, o sea, estabas diciendo cuidar lo que comemos, cuidar lo que vemos, lo que oímos, lo que tocamos, ¿no?
1: O sea, también, de verdad. Por supuesto, sí, es cuidarnos. Cuidarnos y vamos cuidando a otros también de alguna manera. Porque al final, como dije, somos seres sociales. Yo, por ejemplo, cuando veo una persona en la calle en este momento que anda sin cubrebocas, eh, me, me da tristeza, de verdad, porque pienso... ¿Por qué no se cuida y por qué no nos cuida el resto de nosotros? Más allá de que científicamente sea la mejor manera del universo de cuidarse, pero vamos, hasta nos han dicho, es importante usar cubrebocas en lugares públicos. Entonces, sí. ver a alguien sin el cubrebocas y sin ninguna precaución. El otro día, perdón lo que voy a decir, pero pasé por la calle, él iba en el auto y una persona en la esquina, además de que estaba fumando, que eso es lo de menos, de pronto escupe en el suelo, ¿no? Sí. Y aparte otro día cubrebocas, y digo yo, en serio.
3: Una no falta cuidamos, de, de, de no solidaridad cuidamos. Terrible A ver, bueno Nos quedan cuatro minutos Dinos claro. por favor De tu libro Que escribiste ahorita Y este El capítulo De qué se trata Así brevemente
1: Por favor Bueno, tengo dos que Este año Uno que se llama Del otro lado del miedo que Es justamente De cómo nos relacionamos Con el miedo Y otro que hice Con dos buenos amigos este Eduardo Calixto y Ana María que se llama Sobrevive, que es un tema, un libro que habla acerca de los efectos justamente del confinamiento y la pandemia. Y a mí me toca hablar, pues, desde lo, de los efectos internos, ¿no? Cómo nosotros vamos viviendo esto internamente y con algunos ejercicios, qué podemos hacer, sobre todo para combatir el pensamiento catastrofista, qué podemos hacer, sobre todo, para ponernos en una posición menos ansiosa, sabiendo que no podemos cambiar la realidad. Es decir, la parte que me tocó a mí del libro sobrevive es cómo podemos adaptarnos en lo que se encuentra una, una solución y no estar esperando que se encuentre una solución encerrados, no en nuestras casas, sino encerrados en el miedo. Eso es creo que lo peor que nos puede pasar.
3: Los dos libros se relacionan, o sea, de veras un día me encantaría poder tener una plática sobre detrás del miedo, que me parece tan importante. Y en este libro de Sobrevive yo lo leí, yo leí parte también, por supuesto, me gustó muchísimo. Y ese libro lo encontramos en audiolibro y ya yo creo
1: que me imagino que las librerías que ya están abiertas está impresionante sí, Es muy curioso, ¿no? Este libro salió como un ebook book un instabook, un libro instantáneo y salió en digital y en audiolibro, porque mm. precisamente salió pues, eh, cuando la pandemia estaba en eh, este... Pues, todavía no termina, pues, pero cuando estaba bastante crítica, entonces eh, ahorita solamente está en electrónico y está en audiolibro. Es muy fácil de encontrar, es muy ligerito de leer, pues tú ya lo leíste y creo que vale la pena, porque esto todavía no termina, lamentablemente. No, yo sí, no, yo, no, yo no. sí creo que esto va para largo.
3: ¿no? no, y vale muchísimo la pena todo lo que dicen ahí. Me gustaría en estos minutos que nos quedan, por favor, que les digas a nuestra audiencia recomendación, de todas las edades en esta época que estamos viviendo, con todo lo que has estudiado y lo que has vivido con tus pacientes y con lo que has escuchado. O sea, estamos viviendo una situación histórica. ¿Con qué cerramos este programa de sábado 25 de julio?
1: Pues mira, yo creo que eh, lo, lo que podemos hacer eh, son dos cosas. Uno, tener paciencia. Muchas personas de verdad están este muy, muy tensas, ya esperando el semáforo verde. Dejen de esperar el semáforo verde mejor empecemos a adaptarnos. Es decir, empecemos a pensar cómo podemos hacer lo que queremos hacer sin ponernos en riesgo, y, y, pero pudiendo, por ejemplo, visitar a nuestros familiares pero pudiendo, por ejemplo, eh, salir de pronto con la familia a lugares más seguros eh, y no salir corriendo en tropel a un centro comercial, como si de veras hubiera una urgencia monumental de pasear en un centro comercial. Porque la gente, lo que la mayor parte de lo que hacemos en un centro comercial, de pronto es andar paseando por ahí. no Entonces, más que comprar, es como un entretenimiento. Creo que es una buena oportunidad para adaptarnos a esta nueva realidad en lugar de resistirnos. Adaptarnos... Eh, eh, eso para mí es el mensaje central y eso lo podemos hacer de todas las edades, desde los niños hasta las personas mayores, buscar adaptarnos a esto en lo, que, en lo que cambia, para donde vaya a cambiar, pero si no cambia ya tendremos un avance. Y si sí cambia, no hizo daño adaptarse, quiere decir que ya tendremos más recursos por si alguna otra crisis se presenta en nuestras vidas.
3: Oye, pues muchísimas gracias. De veras, qué gran entrevista. Ojalá la hayas disfrutado tanto como yo.
1: Pues la disfruté sí. muchísimo, fíjate, curiosamente la disfruté no, qué, muchísimo. Qué
3: delicia de plática, cuánto nos diste. Muchísimas gracias. No, muchas gracias
1: a ti, gracias por la invitación y gracias vale a tu auditorio por pena. escucharnos. Por escucharnos, porque ellos son los que hacen todos los programas donde hablamos todos, pues gracias a que ellos nos escuchan, estamos hablando todavía. Entonces, muchas, muchas gracias a ti, muchas gracias a tu equipo y por supuesto, insisto, muchas gracias a tu auditorio. Y sigamos
3: en contacto, ¿ok? Claro que sí. <risa> Muchas gracias, un abrazo. Que
1: estés es muy
3: bien, Dios Hasta luego. Soy Concha León Portilla, regreso con ustedes en un momento. No se vayan.
0: Es tarde en aprender a olvidarla. 19 días y 500 noches. Enlace 50 con Concha León Portilla. Enlace 50 con Concha León Portilla.
2: Ya estamos de regreso este sábado 25 de julio. Estoy segura que con lo hablado de la culpa y el perdón tendrás un enfoque más claro de más paz para sentirte mejor. En otros temas importantes, cada vez está más cerca el Festival Online Telcel del Adulto Mayor. Van a ser cuatro viernes en agosto, 7, 14, 21 y 28, de 9 a 6, horario de la Ciudad de México. MBS y Enlace 50 participamos en este festival, que es el primero que se da de manera virtual. Lo organiza el mismo equipo de profesionales apasionados que hace el presencial. Como te imaginas, pues este año no se pudo llevar a cabo por la pandemia, y entonces tomaron la decisión de celebrar el mes del adulto mayor sin que tengan que salir de casa. Me parece la mejor idea, y me da un gusto enorme, que muchos adultos mayores, sus hijos y sus nietos, Tendrán actividades de la más alta calidad cuatro viernes completitos. Apúntalo en tu agenda. Van grandes conferencistas con los temas que más te gustan. Muchos de ellos ya los conoces porque han estado aquí en Enlace 50. Habrá música, un súper profesor de danzón, otros bailes, ejercicio físico, ejercicios cerebrales, talleres y cursos de tecnología con los expertos de Telcel, la red de tus emociones, para que le pierdas el miedo de una vez por todas. El COVID nos ha hecho buenísimos en el manejo de las videollamadas, el Zoom, las clases en redes, etc. Pero aún hay mucho que aprender, te vas a sorprender. Para disfrutar el festival es muy fácil. Entra al portaldeladultomayor.com o busca en Facebook y YouTube Portal del Adulto Mayor. Hazlo de este hoy para que no te agarren las prisas esos días. El portal tiene un gran contenido. Lo importante es siempre estar conectados, así que ponte las pilas y reserva los cuatro viernes de agosto. 7, 14, 21 y 28 de 9 a 6 hora de la Ciudad de México porque ya ves que en algunos lugares varía, por eso especifico esto de la hora de la Ciudad de México es un gusto para Enlace 50 estar presente en este primer festival online del adulto mayor Telcel y muchísimas gracias a MBS por todo el apoyo que nos da antes de despedirnos te comparto un poema precioso de Octavio Paz recuerda que nutrir el alma es muy importante el poema se llama Decir Hacer Entre lo que veo y digo Entre lo que digo y callo Entre lo que callo y sueño Entre lo que sueño y olvido La poesía Se desliza entre el sí y el no Dice lo que callo Calla lo que digo Sueña lo que olvido No es un decir, es un hacer Es un hacer que es un decir La poesía se dice y se oye Es real y apenas digo es real, se disipa. ¿Así es más real? Idea palpable, palabra impalpable. La poesía va y viene entre lo que es y lo que no es. Teje reflejos y los desteje. La poesía siembra ojos en las páginas. Siembra palabras en los ojos. Los ojos hablan, las palabras miran, las miradas piensan. Oír los pensamientos, ver lo que decimos. Tocar el cuerpo de la idea, los ojos se cierran, las palabras se abren. ¿Verdad que es una belleza? Si quieres que te lo mande ponme un WhatsApp al 55 23 25 41 61 y a través de Telcel, la red de tus emociones que también te conecta con la poesía, te lo envío. Por cierto, una de las maneras de ejercitar el cerebro es aprendernos un poema cuando menos uno a la semana. Te recuerdo que los martes estamos contigo en Facebook a las 7 p.m. Facebook Live en la fanpage de la C50 y que los jueves también a las 7 tenemos el Instagram Live en el Instagram de MBS Noticias. Soy Concha León Portilla, te dejo con Dominique Peralta en Amores de Garra. Por ahí nos vamos a escuchar también. Gracias Pati, Carlos, Beto, Álvaro por hacer posible este programa y gracias a MBS por el espacio. Que tengas una gran semana y nos escuchamos el próximo sábado. Abrazos para todos
0: poco lentamente, me enseñaste a querer, poco
2: a poco, lentamente, yo de ti me
0: enamoré. ¿Qué? ¿Cuántos años tengo? ¿A quién le importa? NBS 102.5 presentó Enlace 50 con Concha León Portilla. Te esperamos el próximo sábado, una a dos de la tarde por MBS 102.5